0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring skaber plantefarvede basics til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud, eller som påvirker huden. Kun plantebaseret naturlig indfarvning fra blandt andet olivenbladet, der beskytter dig og dine børn. Lige nu har du helt eksklusivt mulighed for at shoppe naturligt farvede t-shirts, hoodies, sweats og andre basics med rabat til dig og din familie. Brug koden to the Moon 20 og spar 20% på ElementalColoring.com. Rabatkoden gælder til og med søndag den 26. marts. Se mere på ElementalColoring.com.
1: På To The Moon Honey ved vi, at der ikke er to fødsler, der er ens. Alligevel er der indimellem nogen, der er helt ekstraordinære. Michelle, meier og Morsi er nemlig mor til et sæt tvillinger og et sæt trillinger på under fire år. I denne efterfødselsamtale skal vi høre om trillingefødslen af Theodor, Gabriel og Charles. Michelle fortæller ærligt om lige fra det øjeblik, hvor hun og hendes mand overvældes af de tre små hjerteblink på scanningen, til de svære overvejelser, der følger om fosterreduktion. Vi skal også høre om at gennemgå en trillingegravitet med en altdominerende frygt for, at noget skal gå galt, om at føde tre babyer på under et minut ved et planlagt kejsersnit, og om den fuldstændig vilde tilværelse og følelse af utilstrækkelighed som forældre til en flok på fem børn under fire år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej og velkommen, Michella. Tak. Og velkommen til dig, Camilla, jordmor fra Erhvervsjordmor, dig det, du vil være her. Tak, det er dejligt at være her. Michelle, du er mor til fem børn. Du har et sæt tvillinger, og så har du et sæt trillinger. Det er jo simpelthen så fascinerende, og vi er alle sammen helt ved at over, at du overhovedet kan sidde her og være her med tre så små børn derhjemme, eller fem så små børn. Men trillingerne er lige et år, og dine piger er fire. Så ja, tusind tak, fordi du... har øh, ja, tid og lyst til at sidde her og dele fortællingen om, øh, om trillingernes fødsel. Tak Jeg fordi mig. I har mig med. Vi glæder os helt vildt. Michelle, du er jo som sagt mor til tvillingepiger, som du og din mand Mark får øh, gennem et øh, længere fertilitetsforløb. Øhm, og det er jo trillingernes fødsel, vi skal høre om, men øh, jeg tænker, det er meget spændende at, øh, at lige forstå jeres, øh, jeres afsæt, da I bliver gravide igen efter at have fået tvillinger. Hvad er ligesom sådan, øh, indstillingen til at få et til barn ovenpå og blive forældre til tvillinger?
2: Åh, oh, øhm, Mark og jeg har altid drømt om en stor familie. Ikke så stor, men øh, vi drømte, om, vi drømte om, øh, om tre børn, og øh, når vi nogle gange tænkte rigtig vildt, så snakkede vi om måske fire. Men Filippa øhm, og Ophelia var nået en alder, det er omkring halvandet, lidt over halvandet, hvor vi, det kørte bare. Altså, vi har fået styr på det, og vi nød dem, og, og så blev vi enige om, at... Øh, at hvis de skulle have en lillebror eller lille søster, så ville det være synd, der var for langt imellem dem, fordi vi kunne se, hvor meget glæde de havde af hinanden. Så vi ville bare synes, det var synd, at der skulle være sådan et lille menneske, som var for langt væk fra sine tvillingens store søstre. Og så, var det jo bare, så vidste vi ikke, hvor langt så det ville tage. Det tog halvandet år med Philip og Ophelia, så jeg tror, vi sådan egentlig tænkte, at lad os komme i gang og så se, hvad der sker. Og, ja. Og, og så skete der meget. <laughs> ja. Og når du
1: ser komme i gang, er det så via fertilitetsbehandlingsvejen igen, ligesom det var med pigerne?
2: Ja, altså, øh, og, og det er vigtigt for mig at sige, fordi det, det, det er sådan lidt komisk, at vi i dag i 2023 stadig diskuterer, hvad fertilitetsbehandling er. Alle tror, det er IVF-behandling. Så jeg får ofte den der med, hvorfor har du også fået lagt tre æg op? Det, det har jeg ikke. Øh, vi har fået alle vores børn gennem det, der hedder IUI behandling så det er kunstig og ufattelig meget sex. Øh, men jeg har ikke naturlig æggeløsning på grund af PCOS. Ret voldsomt, så jeg får ikke menstruation. Øh, men når jeg så får æggeløsning, så smider jeg to æg. Ja. Øh, og det ved vi, fordi jeg er blevet scannet hver gang undervejs. Så det smider jeg ind fra hver æggestok. Øh, men altså, der var jo været 12-15% chance for at blive gravid hver gang. Og, øh, og vi var i gang i halvandet år med Filippo og, og vi nåede at blive gravid med en enkel som vi mistede i U11 øh, et par måneder før. Så der var jo ikke noget, der indikerede, at vi skulle til at have to børn, og slet ikke tre. Øh,
1: ja. Nej. Og hvor lang tid går der så fra den beslutning om, at de øh, at gerne vil have dem tæt,
2: før at du er gravid? Øh, jamen, vi, øh, vi beslutter os for ligesom at gå i gang og øh, få tid hos, øh, hos gynekologen, og øh, så er der jo sådan en masse tests, der skal laves inden og, øh, blodprøver osv. Og, så videre, så videre. Øh, og da vi så ligesom først går i gang, så går der et halvt år, og så er jeg gravid.
1: Mm. Og hvordan føles det sådan helt i starten?
2: Jeg havde mange smerter rigtig, rigtig tidligt. Mm. Det havde jeg også med Philip og Ophelia. Det havde jeg også, da vi mistede. Øhm, så jeg kan huske, at, øh, at da vi skal op til 6 ugers scanning, for at se, om der er blink. Øh, der sagde jeg til Mark, enten så skal vi have tvillinger igen, eller også er vi at miste. Mm. Vi kommer op til gynekologen, og jeg har jo mega ondt i maven. Både nervositet, men også en livmoder der er i fuld sving. Øh, og, øh, jeg kommer op på Brixen, og jeg kigger væk. Øh, det gjorde jeg faktisk til alle, samtlige scanninger, indtil nogen sagde, at de kunne se et blink. Mm-hmm. Øh, og så kiggede jeg væk og holdt Mark meget, meget, meget stramt i hånden. Og så, øh, så siger hun, vi kan se et hjerteblink. Og så kunne de som onlette ud og kigge op på skærmen og kan så se de her to sorte hulrum og kan se et hjerteblink i den ene og tænker, det kan være, der var to og der er kun én, og det var min kæmpe, kæmpe drøm. Altså i et splitsekund, der, har jeg, der kan jeg se det hele for mig, alt det, jeg drømte om. Æ, den der barsel, jeg ikke fik med Philippa og Ophelia, hvor at jeg skulle have et baby spændt fast på mig i en strejkvikle, og vi skulle på kaffe besøg og gå til babysvømningen og lave alt det, som var mega svært første gang. Og så rykker hun en lille smule, og så er der et hjerteblink mere. Og min mand begynder bare at grine og smide armene i vejret og siger yes, fordi det, det kunne vi godt. Øhm, og så tænkte jeg, okay, ja, det er vi godt. Det, det har vi prøvet før. Og så rykker hun scanneren og samtidig siger Mark, så længe du ikke kommer og siger, der er tre. <laughs> og jeg ved ikke, hvorfor han sagde det, men øh, hun rykker skanneren og så er der et blink mere. Og så er det som om, at alt går i stå. Mm.
1: Æ,
2: jeg begynder at ryste og græde. Der er ikke nogen, der siger noget. Min mand, som ellers snakker markant mere, end jeg gør, tiger <lødder> også helt stille. Æ, og ø, sygeplejersken, der scanner, ø, bliver lige bleg. Og så siger hun, jeg henter lige en læge. Ja. Og hun kommer ind og scanner og skanner og måler. Og der er bare de, de store, og der er tre hjerteblink. Og... Alt ser jo rigtig, rigtig godt ud, bortset fra der er tre. Ja. Og så får vi beskeden, da vi går ud. Øh, herfra snakker vi kun reduktion. Og øh, for så også at vide, at med al sandsynlighed vil et eller flere foster gå til over de næste par uger, så vi skal ind til ugentlige scanninger. Øh, og øh, der er ikke nogen, der siger tillykke. Og det føles heller ikke særlig meget som tillykke.
1: Nej, så det... Det lægerne ligesom er opmærksomme på, det er, at at du ikke kommer til at gennemføre en gravitet med tre babyer. Det er ligesom deres udgangspunkt i og med, at der ikke er tillykke, men men kun advarselslamper, der blinker og og snakker om reduktion, som netop er, at man går ind, eller i hvert fald at et af fosterne enten går til grunden, eller at man simpelthen aktivt vælger, for at skåne de andres liv og fjerne et af dem. Er det forstået så mm, rigtigt? Det er rigtigt. Det er, rigtigt.
3: Ja. Ja. det er nemlig meget alvorligt med trillinger, fordi der er jo begrænset plads ind i den livmor. Øhm, så det er derfor, det er noget, man er meget opmærksom på, når der så er tre. Ja.
1: Og hvordan har du det, både med den, sådan, din, din og Marks reaktion på, at der er tre hjerteblink, men også den sådan, modtagelse, eller den øh, besked, I møder fra personalet?
2: Jeg kan huske, at det... Øh at det føles meget overvældende. Altså sådan, og ærligt, også en til, grænseoverskridende. Altså, jeg har ikke nået at forholde mig til, at der ligger tre små mennesker, fordi det er jo sådan, det allerede føles. At, I hvert fald for mig, at, at jeg havde jo fået, jeg havde jo to piger i forvejen, så jeg vidste jo godt, at de der hjerteblink også var små mennesker mm. på vej. Øhm, så de var ikke længere bare fostre fra mig. Nu var det mine små børn, og, øh, og det der med, var nogen, der snakkede om, at nu skulle man at en af dem ikke skulle være der mere, øh, det var sådan meget mærkelig, en meget mærkelig oplevelse, at noget, der skulle være så lykkeligt, noget, vi havde glædet os til, noget, vi var begejstrede for, pludselig blev noget helt andet og negativt. og øh, Før vi overhovedet selv ligesom havde nået at bearbejde, hvad betyder det her? Og, og hvordan har vi det med det her? Så jeg husker, vi, øh, vi satte os i bilen, og så kørte vi ned på en café og satte os, og øh, jeg tror, jeg sad i to timer og øh, lavede alt mellem at græde og grine fordi ingen af os rigtig kunne forholde os til, Nej. hvad vi lige havde fået at vide. Og der, øh, og der sagde Mark nok de ord, der fulgte mig under hele den graviditet. Altså han sådan... Jeg har aldrig nogensinde set vores familie så klart, som jeg ser den lige nu. Vi er så lykkelige, og vi er så heldige, og vi har så meget at tabe, hvis det her går galt.
1: Mm.
2: Og det var, altså, det var sådan lidt ordene, der fulgte os... Øh, fordi derfra startede seks ugers meget følelsesmæssigt, hvor vi skulle træffe beslutningen om, hvorvidt vi skulle beholde dem alle tre, eller om vi skulle øh, vælge at få en første reduktion.
1: Og findes der ligesom en, øh, altså, er deadline så inden for de seks uger, skal I have truffet en beslutning ud fra os, hvordan går de næste scanninger uge for uge, hvordan udvikler babyerne sig?
2: Ja, altså øh, en første reduktion skal helst foregå endnu 12, eller så skal man søge om tilladelse. Øh, så derfor så øh, kommer du også til en, Altså vi var oppe i uge syv og blive scannet igen, og så så alt rigtig fint ud stadigvæk. Øh, og så blev vi sendt videre til Rigshospitalet, øh, hvor vi fik en tid at skulle ind og øh, at scannes der, og alt skulle tjekkes, alle babyer skulle tjekkes. Øh, og så øh, fik vi et, øh, af 4 ark, hvor der var tæt skrevet på begge sider, øh, og så forlod lægen øh, den der lille cubicle, vi sad inde i, og øh, sagde, jeg læste det her, og det handlede om første reduktion. Og øh, jeg begyndte at hyle, mens jeg læste, hvordan jeg skulle ligge på en brix endnu 12 efter en tidlig nakkefoldsscanning, og så skulle lægerne vælge det første, som enten havde mindst sandsynlighed for en god gravitet var mindst eller fejlet et eller andet, eller hvad det nu måtte være, og som lå belejligt for en øh, første reduktion. Og så øh, skulle man give mig noget beroligende, jeg var fuld vågen, og så skulle man stikke en lang kanyle ind i maven på mig, og ind i hjertet på det første, man har valgt, og sprøjt kaliumklorid derind. Og så skulle jeg ligge stille, og så skulle man tjekke, om hjertet holdt op med at slå, og så skulle jeg ligge stille i 14 dage og håbe på, at resten af graviteten ikke gik til. Det har taget mig et år over et år at lære at sige det højt, uden at jeg begynder at flæbe. Fordi jeg synes, det var en vanvittig omgang. Og det er vigtigt for mig at understrege, at jeg har den vildeste respekt for dem, der gør det. Jeg brugte seks uger på at prøve at overbevise mig selv om, at det var den rigtige beslutning. Når alle fortæller dig, at det er det rigtige at gøre, så er det rigtig svært at gå imod lægerne og sige nej. Hvad? Vi tror faktisk på det her projekt, og vi gør det. Øh, både fordi vi jo ligesom er autoritetstro nok af natur, og vi skal stole på læger. Og to, fordi vi netop, som Mark sagde, havde så meget at miste,
0: mm.
2: hvis det gik galt. Mm. Og der er jo 5% risiko for handicap, fordi øh, der er rigtig mange, der bliver født alt, alt for tidligt.
1: Camilla, hvad er det, der er så risikofyldt ved den her trilling gravitet, hvis man ikke vælger at og gennemgå den her fosterreduktion? Altså er det, at hvis et af børnene så bliver syge, eller der sker noget, så vil de gå ud over dem alle tre? Eller hvad er ligesom mange? Øh, det kan det gøre
3: dig. Altså allerede ved, at det er to frem for et tvillinger, så er der en forskellig øget risici for en, en række ting. Og det er så endnu mere, når der er tre, fordi det er igen pladsen øh, i maven. Øh, så nogle af de komplikationer, der kan ske ved en tvillingegraviditet, er der større risiko for at trillinger, øh, men derudover så, øh, som du sagde, at blive født for tidligt, fordi livmoderen der har grænser for, hvor den kan blive, så er, er der endnu større risiko for at føde tidligere ved mm. uh, trillinger øh, med de risici, der så er forbundet ved at blive født ja. for tidligt. Okay.
1: Michelle, som du beskriver, så er det jo nærmest en på mange måder lidt umenneskelig beslutning at skulle træffe, og alle står ligesom på den ene side og siger, at det er det mest fornuftige at gøre, det er det bedste. Men hvad hvad er det, du og Mark når frem til i forhold til den her beslutning om at gennemføre
2: graviteten Ja, vi vi er meget frem og tilbage, og... det er jo midt i sommerferien, så vi har sommerferie og render rundt i vores nye sommerhus, som vi havde alle mulige planer om at skulle bygge om, og pludselig kunne jeg ingenting, og allerede i uge 11 begynder jeg at have problemer med mit bækken, og sådan noget. Altså, det er helt øhm, Og vi snakker frem og tilbage, og hver gang vi kommer ind på fosterreduktion, så kan jeg slet ikke snakke om det. Altså, jeg, jeg kan ikke sige ordene højt. Jeg begynder bare at græde. Øhm, og Æh, Mark er nok mere okay med at få den første det er han, han er mere okay med at få første men han er også meget ærlig omkring, de vokser igen ikke ind i min mave. Jeg kan jo ikke mærke dem. For mig er det stadig fiktivt. Mm. Det er det bare ikke for dig. Fordi din krop kan allerede mærke, at der foregår noget. Og du har båret to børn før. Æh, så han, han ligger den jo også over og siger meget, meget venligt til mig, at at the end of the day, så er det min beslutning. Æh, og han bakker mig op lige meget, hvad...
1: Mm.
2: Og det kan jeg bare huske, jeg synes var et umenneskeligt pres at ligge på mig. Og det var jo ikke det, det var ment som. Bare husk, jeg tænkte, det ved jeg tænkte, altså, det ved jeg jo ikke, om jeg kan. Det ved jeg jo ikke, om min krop kan holde til. Jeg ved ikke, hvordan den, den skal klare det her. Øh. Og hvad nu, hvis ikke den kan? Er det så mig, der er skyld i, at vores familie muligvis står i en kæmpe krise, og vores værste mareridt var jo tre børn, der kom ud i hjerneskadet? Mm. Det ville jo ændre alt yeah. Også for de to piger, vi havde derhjemme Som jo ikke havde valgt at blive store søstre Det var jo vores projekt, vores beslutning øh, Til sidst Havde vi en meget ærlig samtale Hvor Mark sagde til mig Du kan ikke Du kommer aldrig til at blive okay med det Du kan ikke sige ordene øh, Det var aldrig en mulighed for dig Lige meget, hvor meget du prøvede øh, Og hvis det går godt og vi har fået en reduktion, så vil du altid have dig selv for at have skilt dig af med en af dem. Du vil altid overveje, hvem det barn var, og mm. går det skidt. Og du mister alle tre, fordi det er jo en risiko ved en første reduktion. Der er 8% risiko for at miste hele graviditeten. Så vil du aldrig til lide dig selv. Øh, og det havde jeg ret i. Så vi blev enige om, at medmindre der var en af dem, der fejlede noget ved den tidlige nakkefold, så øh, måtte vi stole på, at vi, øh, at vi kunne. Mm.
1: Hvordan ser den tidlige naglefolk så ud?
2: Super. Øh, alle har det godt. Alle er store og flotte. Og Gabriel øh, var en lille tand mindre end de andre, men som de sagde ikke noget der. Altså ikke noget de ville have reageret på, hvis der havde været, hvis han havde været alene, Nej. fordi han havde, sam, altså han, han lå fuldstændig inden for normalen. Han var bare en lille tand mindre end de to andre. Mm. Øh, og, og ellers så var alt super.
1: Og hvordan føles det med den besked ligesom at have både truffet den svær beslutning og så med den besked om at alt ser fint ud hvordan føles graviditeten derfra også sådan følelsesmæssigt ud over at du allerede mærker sådan øh, fysiske øh, hvad skal man sige, belastninger øh, er, du, øh, altså, er du ved godt mod på det her
2: tidspunkt? Nej og det, jeg kommer aldrig godt mod i den graviditet Nej. altså øh, jeg har aldrig været så bange i mit liv øh. Og jeg tror ikke, jeg stadig... Altså, jeg har stadig ikke bearbejdet det, jeg har været igennem. Nej. Altså, det, den angst, jeg gik rundt med hver evig eneste dag, er fuldstændig ubeskrivelig. Øh, frygten for at gå i tidlig fødsel, frygten for at miste dem. Øh, de der 8 milliarder scanninger, du skal til. Øh, jeg var jo under det meste af graviditeten. Og... Min eneste opgave var at roe på tre babyer og sørge for, at de ikke kom ud. Mm. Altså hele mit liv handlede om min livmorhals, yeah. og at den ikke forkortede sig. Yeah. Øh, og så kombineret med, at vi havde to små piger derhjemme, som jeg jo gerne ville være sammen med. Og jeg følte, jeg fejlede. Jeg følte, jeg havde truffet en... Jeg havde mange dage, hvor jeg, hvor jeg tænkte, kæft for vi egoistiske. Altså, at vi har truffet den her beslutning som de ikke har haft noget som helst til i. De havde det som en og lige pludselig så lå mor op i sengen, og far skulle køre hele showet selv, og han var selvfølgelig også træt. Mm. Og øh, de havde en alder, hvor det de jo allerhelst ville, var bare at sus rundt og blive kastet op i luften, og øh, trille rundt og tage isoleringsgave, og jeg kunne ingenting. Øh, samtidig med at være evig eneste gang, at plukke gik i gang, hver evig eneste gang, at der blev lidt i trussen, og jeg fik vraltet mig selv ud på toilettet og tjekke, om der var blod, eller om vandet var gået. Eller sådan. Altså, det var overhovedet et hav af gange om dagen, hvor jeg var bange for, at jeg var gået i fødsel. Mm. Æh, og hver gang så, åh oh, nej, hvad nu, hvad nu hvis, hvad nu hvis, hvad nu hvis, hvad nu hvis, det hele ender galt. Og hvad skal det betyde for vores piger? Hvad skal det betyde for de her tre drenge i min mave? Hvad skal det betyde for os og for vores ægteskab? Ja.
3: Du har været i alarmberedskab så utrolig længe, altså, ja. fordi det både har været den frygt, du har været altså hele tiden at skulle forholde dig til, også når du skulle ind til scanning, du har kunnet mærke det på kroppen hele tiden, og du har vist både, at der var både det på spil med drengene, men også pigerne, som du siger, både det, du skulle savne dem eller undvære dem, men også hvis der skete noget med drengene, hvad vil det betyde for pigerne? Der er jo virkelig mange, du har skulle tage hensyn til, og som du har taget hensyn til i din, i din bekymring selvfølgelig, så det jo, kan jeg da godt forstå, har været mega hårdt at være i den øh, proces i så lang tid, hvor du hele tiden har været på stikkerne og ikke kunne gøre noget. Altså, du har været magtesløs. Og som du siger, du var bange for, at det var en forkert beslutning, du havde truffet. Men uanset, hvilket scenarier du kunne tænke igennem, var der jo egentlig ikke en rigtig
2: beslutning. Nej, det er, det er der jo ikke. Og det er jo nok det, der gør det sig, sådan en forfærdelig beslutning at træffe. Yeah. Ja. Altså, noget af det, der frustrerer mig i dag, er jo, at det hele er jo gået godt. Øh, og bedre, end vi kunne have drømt om. Men, åh, hver evig eneste gang, jeg snakker med nogen, så siger de, Ej, hvor var det godt, at I ikke lyttede til lægerne, og I træffede den rigtige beslutning. Og jeg sad og sådan, jamen, det havde jo ikke været den rigtige beslutning, hvis det var end galt. Nå, altså, jeg vil nej. ikke være postergirl for, at, at man nødvendigvis skal have trillinger og ikke lytte til lægerne. Mm-hmm. Æh, jeg stolede på det, fordi vi havde kørt en tvillingegraviditet igennem, og havde fået store... Øh, raske tvillinger, øh, som var gået til termin, og alt var i orden, og min livmord har aldrig gav sig. Derfor okay. tror jeg tro på det. Ja. Men jeg frygter jo altid, at der er nogen, der sidder derude og tænker, så kan, så kan alle gøre det. Og det. Det vil jeg bare ikke være... Det har ikke lyst til at være postergirl for, fordi mm. hvis det var gået galt, så var det jo os, der havde truffet den forkerte beslutning, så skulle vi jo have ud til ja. jerne. Så der var jo ikke noget rigtigt og forkert. Der var ingen garantiner, nej. nej. Nej.
1: Men denne her gravitet, Michelle, som du virkelig fint beskriver, det lyder som om, at du holder vejret i 9 måneder simpelthen. Er der et eller andet skæringspunkt, der er målet, altså sådan et antal uger, hvor at så man på sin vis home safe?
2: Oh, der er mange, øh, altså hver gang vi ramte, altså jeg husker at vi ramte u 24, så begynder de at være levedygtige. Men det var bare ikke okay. Det var ikke nok. Så rammer man nu 30, og så ved man, så begynder der at lysne rigtig meget. Ikke? 10 uger for tidligt, det, det, det er der rigtig fine resultater med. Så rammer vi 32, det er der, hvor man siger, okay, nu begynder det at være rigtig godt. Vi havde hele tiden en dato, vi bad om at få en, en dato, som jeg kunne se frem mod. Så vi havde fået en kejsesnitsdato, der løb den 14. januar, på dronningens 50-års jubilæum. <laughs> Og den dato var 35 plus 5. Og det var øh, så sent, som de kunne gøre det. Jeg må ikke gå længere end til 36 øh, med trillinger. Øh, så, øh, så det var min dato. Mm. Det var mit mål. Og vores piger er jo født den 12. i 12., så jeg kan bare huske, at jeg tænkte, jeg skal dele med ikke have tre børn mere i december måned. Det, det <laughs> Eller skal fem være børn
1: der har samme fødselsdag.
2: <laughs> ja, ja, altså sådan, der var bare hele december måned var bare sådan en mig, der holdt vejret og var ja. sådan, I kommer ikke ud nu. Øhm, så der var der var sådan ja, der var en, en klar klare dagsord, og alle blev ved med at sige til mig, nu har du jo ramt, og så er det godt, og jeg sad bare og var sådan, nej, de skal det holde til den 14. januar, det er ikke godt nok. Og hver gang vi kom op og skulle snakke med nogen, så sad der en eller anden læge og sagde et eller andet med, ja, men det kommer, du kommer ikke til at gå helt til den 14. januar, og hver gang sad jeg bare og var sådan, watch me, watch yeah. me do it. Og heldigvis så havde vi en fantastisk fødselslæge, som, øh, som faktisk troede på den hele vejen, mm. og, øh, og var sådan, den der, den skal nok klare.
1: Og det er jo givet, at det skal være et planlagt kejsersnit, som du siger, de der 35 plus 6. Hvordan var din ø, fødsel med tvillingerne? Var det også et planlagt kejsersnit?
2: Ja, desværre. Jeg havde jo, øh, gik jo til fødselsforberedelse med en masse singleton gravid og havde virkelig glædet mig til, at nu skulle jeg føde. Og så i uge 30, så beslutter Fælge Borgfalia så for lige at sige plop og smække hovederne opad, og så lå de og holde ras øh, op under min øh, lunge, <laughs> indtil, øh, indtil jeg skulle føde, og... Øh, jeg tror, at vi ramte U35 eller sådan noget, og så sagde de på, at de kommer ikke til at vende sig.
1: Altså. Så på den måde har du også prøvet det før. Altså et, et planlagt kejsersnit, men, men jeg tænker, at det alligevel har en ny dimension, at der, er, at der er tre babyer. Hvordan er det set op, du møder ind til, og hvad også at nævne? Du når jo til den 14. januar, <lød> Din, dit ja. mål. Øhm, kan du huske den morgen, hvor at Yeah. Jeg glemmer
2: aldrig den morgen. Jeg var faktisk virkelig bange for det kejsersnit. For det første, fordi jeg, er, jeg gik morfin, Og det havde jeg gjort rigtig, rigtig klart med pigerne. Og alligevel så var der et eller andet, der var gået galt. Så jeg fik et eller andet, som gjorde, at jeg blev så hundesyg. Så jeg kan ikke huske særlig meget af pigernes fødsel. Altså, jeg lå under hele kejsersnittet bare kastet op og sejlede og kunne ikke mærke min krop og havde ondt alle steder. Og jeg tror, der gik et døgn, før jeg sådan reelt kigger på pigerne første gang. Altså, jeg, kan, jeg er næsten ikke til at få kontakt med øh, Så jeg havde, jeg havde virkelig stampet jorden og sagt, I er nødt til at finde ud af, hvad I gav mig sidste gang, fordi det må I ikke under nogen omstændigheder give mig den her gang. Altså, jeg, jeg er nødt til at være til stede. Jeg vil, jeg vil gerne være her øh, og så viste det sig at øh, det man giver i rygmagen der er en lille bitte smule morfin i, det var ikke nogen der tænker over at der er en lille bitte smule morfin i så da jeg ligesom havde fået trykket narkoslægen nok, så viste det sig at de skulle give mig en anden dosis, så jeg er ikke smertedækket på samme måde men, men jeg skulle have det mindre skidt mm. øh, og det håbede jeg jo selvfølgelig ville virke, men jeg var godt nok nervøs
1: jeg får også lyst til at spørge dig inden, øhm, Michelle, har du øh, altså, under den her gravitet, som er enormt angstpræget og risikofyldt og alle mulige øh, altså, store følelser, har du, øh, har du sådan kapacitet eller følelsesmæssig overskud til fx at give dem navne eller forhold dig til, at, at altså, tænker du, at de kommer ud? Eller hvor, hvor er du henne sådan, i, øh, i dine følelser i forhold til det? Altså, det... Tror du på, at det lykkes?
2: Øh, ja og nej. Altså, ja, ærligt, jeg tror hele vejen igennem på, at de, det skal lykkes. Men jeg er også. Jeg tror, jeg sådan. Og det tror jeg, mange, der har mistet et barn, øh, kender, at, øh, at man prøver at beskytte sig selv. Så jeg prøvede at sige til mig jeg prøvede at forberede mig på det værste mm. hele tiden. Og prøvede, og vil ville ikke sige højt af, forventede de kom.
1: What?
2: Men vi fik jo at vide allerede dengang vi ventede pigerne, at man anbefalede, at man fandt nogle navne i god tid. Øh, fordi i tilfælde at de blev født for tidligt, både i tilfælde at det gik helt galt, men også i tilfælde at de skulle i kogøse, øh, at det var rigtig godt at have nogle navne. For det er rigtig svært at følelsesmæssigt knytte sig til en baby A og en baby B. Mm. Så det var rigtig smart at sørge for at have nogle navne på plads, så vi ligesom ville knytte os til. Små mennesker med navn.
1: Ja, det giver god mening.
2: Ja, det synes jeg faktisk. Så ret tidligt øh, satte vi os ned og fandt navn til trillingerne også. Øh, og jeg vidste også godt, øh, hvem af dem, der var Gabriel allerede i maven. Modsat tvillingerne, så havde to af dem, øh, hvad hedder det, moderkagen på bagvæggen. Så allerede i uge 14, det der lille bitte menneske, som de ville have fjernet. Åh, oh, jeg får det stadig dårligt. Jeg kigger mm. på ham hver dag og tænker, oh mm. god, Jeg tænker, my god, tænk hvis ikke du har været her. Yeah. Øh, men allerede i uge 14 kunne jeg faktisk mærke ham spark. Og det er jo helt sindssygt at mærke en baby i uge 14. Yeah. Øh, og i uge 16, der kunne man se hans fod gennem min mave. Mm. Øh, og det var min lille Gabriel. Yeah. Og han lå det samme sted under hele, hele graviditeten. Og Theodor og Charles var vi det i tvivl om, hvem der skulle være ved. Men døgnet vi så dem, så var det... Så var det besluttet.
1: Men Michelle, du når til denne her dato den 14. januar, og, og som du fortalte om, så var der kommet styr på den der bedøvelse i forhold til, at du ikke skulle få det dårligt igen. Hvordan er det, hvad er det for et setup, du møder inde på hospitalet? Fordi jeg forestiller mig, at det er en fødsel, rigtig mange gerne vil være med til. Altså, det er jo ikke lige hver dag, at der kommer en, en trilling i fødsel. Hvordan oplever I det?
2: Øh, det er enormt kaotisk. Øh, du kommer ind, og du har fået, du får ikke den første tid. Du får den anden tid på morgen. Øh, så man ligger, man ligger kejsersnittet tidligt på dagen i tilfælde at der kommer noget akut. kud, øh, men også fordi man skal have rigtig mange mennesker med til den. Øh, så vi kommer ind tidligt om morgenen, og har sagt farvel til Philipa og, og og kører ind på hospitalet og tjekker ind. Og, man tog sige, og, så, øh, og så får vi hospitalstøj på, og så, så bliver jeg rullet ned, øh, fordi jeg ikke kan sidde længere. Øh, så bliver jeg rullet ned øh, i sådan en ventegang, venteværelse, og ligger så dernede og venter på, at vi bliver kaldt ind til kejsersnittet. Og øh, der bliver jeg så rullet ind på en stue, hvor der er tre af alt. Tre børnelæger, tre fødselslæger, tre... Alt, der er jeg. så sindssygt mange mennesker derinde. Og jeg er bange. Jeg ryster over hele kroppen. Øh, jeg er spændt. Men mest af alt, så handler alt om, at jeg vil høre tre små mennesker græde. Jeg skal bare høre, at de er okay. Ja.
1: Yeah.
2: Og øh, der er en masse mennesker, der kommer hen og introducerer sig. Hej Michelle, jeg hedder, jeg er din et eller andet. Så bliver jeg bedøvet, og og så går tingene rigtig, rigtig stærkt. Altså som I. Man fatter næsten ikke, hvor hurtigt det går. Så det er sådan en, godt Michelle, kan du mærke det her? Nej, kan du mærke det her? Nej, godt, så sker vi. Og så er der sådan en stort blåt klæde foran mig så jeg kan ikke se noget. Og Mark holder mig i hånden, og øh, så øh, kommer de ind, og så, øh, så kan jeg bare høre, at øh, så kan vi se den første. Far, er du klar? Og så giver jeg Mark slip på min hånd, og siger, er det okay? Og så, ja, ja. Og jeg græder bare. Jeg, jeg laver ikke noget. Altså, triller ned af kinderne på mig, og jeg ryster, og og så kom den første ud og, og det eneste, jeg blev med at sige, er han i live? Er han i live? Er han i live? Og det var han. <laughs> og, øh, og så vælter de bare ud. Altså, de er født med under et minut mellem. Ja. Øh, og, øh, og så kan jeg bare høre en masse mennesker snakke. Og de begynder stille at rulle jeg baby over til mig, og jeg begynder at få det dårligt, og... Jeg er sådan en type, der bliver klaustrofobisk, at jeg ikke kan, min, altså jeg ikke kan få kontakt til mine ben, så jeg, jeg næsten at gå i panik over, at jeg ikke kan mærke mig selv. Uh, jeg har lyst til at bevæge mig, uh, og de der små mennesker kommer over, og uh, jeg er helt overvældet. Og, øh, og så bliver de vejet, og jeg får deres vægt. Og jeg kan høre børnelægerne udbryde, de, de er jo normalt størrelse. <laughs> <laughs> øh. Og alt går, bare, alt går bare fuldstændig fænomenalt. Æ, Gabriel er den mindste og vejer lige knap 2200. Og, og Charles er den største og vejer næsten 2800. Og, øh, de trækker alt sammen været godt. og De ender med at aflyse min og øh, Jeg bløder kun jeg, de sagde 300 ml. Det er sådan helt grotesk lidt i forhold til mm. den trilling graviditet, de havde forberedt mig på, at jeg muligvis skulle... Øh, at kunne opereres. Fordi der var så mange... Øh, alt, alt går bare fantastisk. Det er vildt. Og så bliver jeg kørt til opvågning. Øh, og da jeg vågner, der sidder min vestveninde og øh, Mark der, og holder trillingerne. Og så går der en times tid, mens jeg prøver at ind og ud af søvn. Og, øh, og så begynder Charles at Væs... Og så viser det sig, at han faktisk har brug for sepap alligevel. <laughs> og der har de så aflyst vores neonatalsstue, og de havde lavet sådan en kæmpe stue til os, som så allerede var blevet taget af nogle andre. Og så vi, lander på en eller anden, vi bliver kørt ned på en eller anden øh, mærkelig stue på Hvidovre Hospital, hvor de har alt deres medicinske udstyr, hvor vi så ligger sammen med et andet par, og vores tre babyer, hvor den ene af dem ligger med sepap og er helt rundt og sidder, Kommer ind på et deleværelse efter noget tid, og vi fylder jo bare mega meget. Der er tre babyer, og jeg kan ikke stå eller gå, så jeg går rundt med de der stativer, når jeg skal på toiletet, og øh, Det var nogle meget mærkelige, hektiske dage. Men, øh, Men det ser en flot vigtighed. Ja, det er meget, meget flot. Altså, det er virkelig. Øh, vi, troede, vi troede, det var en fejl. Altså selv lægerne var sådan, det må være en fejl på skæringerne. De, de kan simpelthen ikke være så store, Nej, Jeg var også gigantisk. Ja. Men, øh, jo, de var. Det var nogle store drenge. Ja. Når. No. Flot. Ja.
1: Hvordan. Øh, hvad stiller man op med, med amning, når man har født trilling? Hvad, hvad kan ligesom lade sig gøre, eller hvad var
2: dit øh,
1: ønske eller udgangspunkt?
2: Øh, jeg vil amme. Jeg ammede øh, Philippa og Ophelia. Det kæmpede jeg rigtig hårdt for. Og jeg ved... Jeg vidste fra dem, hvor meget det betød for mig og for dem, at amme. Både i forhold til at få dagene til at hænge sammen, rent praktisk, men især i forhold til, at du jo ikke har den samme tid til nærvær og øjenkontakt. Man siger, at som mor har 240 minutter om dagen til at kigge sit barn i øjnene og putte og lege og hud mod hud. Og en tvillingemor har 110 minutter til at dele mellem to børn. Øh, fordi der er så meget praktisk rundt om mm. dem, som æder tiden. Og jeg øh, ved simpelthen ikke, hvor mange minutter du har, når du er Det er sådan <trykker> halvdelen af <trykker> de
1: tvillingemorens
2: tid, måske. Ja, og, øh, og det betød alt for mig med Filippa Ofelia om dem det var den tid, hvor jeg fik lov til at sidde og putte dem. Og det betyder ikke, at det at give flaske ikke kan være hyggetid. Slet, slet ikke. Men at give tre babyer flaske, kan du bare ikke gøre samtidig. Du kan ikke ligge og kigge dem i øjnene samtidig. Så når man dem ammer, så kan man lige være mor for to. Og mærke dem helt tæt på. Jeg kunne give dem den hud mod hud, jeg ikke havde tid til ellers. Jeg kunne lægge nu nus deres hænder og nyde deres ansigter og deres ansigtstræk. Så derfor så vidste jeg, at det var kæmpe, kæmpe vigtigt for mig. Så det var målet fra starten af.
1: Men men hvordan går det så? Fordi det Det, det er vi andre også nysgerrige på.
2: (laughs) Jamen det går jo. Som alle andre, der har fået planlagt kejsersnit, så løber mælken jo ikke til med det samme. Så der går nogle dage. Og øh, jeg pumper, og pumper, og pumper. Og, øh, og når man ligger der, altså min mave havde jo taget massiv skade af den trilling øh, Og så et kejsersnit oveni, og tre små babyer, som skal med konstant. Og så skal du sidde og pumpe. Så jeg lavede jo ikke andet, end at sidde med den der brystpumpe på. Og så prøve at give de der små dråber, der kom ud af mine bryster til babyerne, og kæmpe for at få mælkeproduktionen i gang og ja. op og husker for spist, og alle, der har stået i den situation, ved, hvor kaotisk det er. Og her mm. er det så bare, at mælkeproduktionen skal jo ikke op til én baby, den skal op til tre. Det er helt vildt. Det er ret mange små mennesker. Øh, og jeg havde en rigtig flot mælkeproduktion med tvillingerne, men igen, der er jo ikke to graviditeter, der er ens. Der er ikke to ammeforløb, der er ens. Der er ikke to noget som helst, der er ens. Desværre. Så det var ikke, fordi jeg kunne lave sådan en tjek, okay, det har jeg gjort før, så selvfølgelig lykkedes det igen. Ja. Øh, og jeg havde rigtig meget brystmetan til med pigerne, så jeg var meget bekymret for, om nogle af mine mælkekirtler havde taget skade, og jeg så måske ikke havde nok mælk til trillingerne. Øh, men allerede omkring 8 dage inden i vores indlæggelse, der begynder jeg at have nok mælk til dem alle tre. Wow. Men altså fra, at du har nok mælk til, at de alle tre kammer, for de var jo små. Mm-hmm. Altså, Bevares, de var store i forhold til, de var trillinger, de var født u 35 plus 5, men, men de var jo stadig umodne
1: ja. Æ,
2: og overhovedet ikke klar til ammen. Deres sutteteknikker eksisterede, Gabriel kunne nærmest ikke få fat, Æ, og der startede sådan den der Og kamp, og neonatalsygeplejerskerne var så søde til at bakke mig op i, at jeg ville amme, men det er jo ikke alle, der lige kæpper lige meget på, at du skal arme. Altså, der er mange, der bare kommer og siger Det er simpelthen forfjollet det der ja. Altså drop nu det der projekt Og så giv dem noget flaske Og så kan Mark også hjælpe til og sådan, mm-hmm. jeg var bare sådan, Men der er jo stadig en af dem, der er nødt til at få flaske Fordi jeg kan jo ikke amme tre på en gang Nej. Æ, så, så vi endte med at få, øh, få hjælp igen En ammevejleder på besøg Som, som hjælp Og øh, fandt også ud af at, øh, at de alle tre havde brug for øh, For at få klippet tungbåndet øh, og øh, så kørte det bare. Så lavede vi en rutine, der hed, at jeg gav to af dem tandemamning, og den sidste fik så modemængde på flaske. Og så roterede de hver evig eneste gang.
1: Og lige der i starten, altså, der forestiller jeg mig, at I nærmest ikke bestiller andet, end at sørge for, at det der øh, jul af amning og baby og flasker, det, det kører. Så hvordan hænger, det, hvordan hænger jeres øh, liv sammen lige i starten? Også med, øh, med Ophelia og Filippa, der jo kun stadig er, hvad er de på det tidspunkt? Lige fyldt træ. Lige fyldt træ. Så der er jo virkelig nok at, at se til.
2: Altså, det var øh, det var vanvittigt. Jeg kan ikke... Altså der er meget, jeg ikke kan huske. Det forstår godt. Altså det er helt, øh, når jeg sådan tænker tilbage, så er det sådan, hva, hvad skete der? Ja. Øh, der gik, vi var indlagt i to uger, hvilket jo er ingenting, når du har fået trillinger. Øh, men efter en uge var Mark nødt til at tage hjem. Vi har ikke så meget hjælp, vi har en, øh, en farmor, og det er det. Og øh, pigerne havde aldrig overnattet ude, og de har aldrig været væk fra os før. Det er jo sådan lidt en stor omvæltning, at første gang mor og far skal være væk, at så er de væk længe. Ja. Og øh, farmor flyttede ind i vores hus, så de ligesom skulle have deres normale hverdag. Og det spillede bare ikke. De, 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 de fungerede ikke i det, og de var kede af det. Og, øh, ja, så Mark tog hjem, og der sad jeg så alene med tre babyer på hospitalet. Øh, og ja, jeg bevares. Jeg fik hjælp af, af sygeplejerskerne og sådan noget, men det var jo jeg var jo så smadret. Det altså, er benhårdt. Øh, jeg stod op og øh, gav flaske, og så sad jeg og pumpet Og så pumpede jeg i en halv time efterfølgende, og så skulle det sættes op i køleskabet. Og det lyder som sådan en simpel opgave, men det var faktisk ret besværligt for mm. jeg kunne knap nok gå. <laughs> ja, mm. øh, så det var et smertehelvede at bevæge mig derop, og få mit udstyr, og Kom tilbage igen og skifte nogle blæer, og så kravle tilbage i seng, og så få en teamsøvn og så starte forfra igen. Mm. Om og om og om igen. Det var en vanvittig tid. Ja, det kan jeg virkelig godt forestille mig.
1: Var der nogle sådan, øh, overvejelser eller erfaringer, som du øh, tog med dig fra tvillinggraviteten ud over den her amning, som var vigtig for dig, og som du også på virkelig sej vis får op at køre? Men er der andet, du sådan, øh, tager med dig i forhold til at, at på en eller anden måde strukturere den her barsel med tre små babyer?
2: Ja, øh, yeah. øh, rigtig, rigtig meget. Øh, først og fremmest, og det var helt klart det vigtigste, øh, det, var, øh, det var fars barsel. Øh, da pigerne bliver født Der øh, havde Mark lige fået nyt arbejde øh, og, øh, Altså som i han var startet den 1. december De bliver født den 12. Ja. Super øh, Og selvom at han var startet hos Microsoft Som har tre måneders øh, fæderbarsel fuldt betalt øh, så, øh, så var han ikke helt klar til at ligge dem 12 dage efter han var startet Så han er hjemme hos mig i 20 dage Og så er han tilbage på arbejde og jeg var knust. Så vi havde altid sådan lidt joket og sagt, at hvis vi nogensinde skulle have tvillinger igen, så ville vi lægge Marks barsel helt op i starten. Mm. Så skulle vi så have trillinger. Så øh, vi planlagde fra starten af, at han skulle have de her tre måneders barsel fra starten af. Så de første 100 dage, der havde jeg Mark hjemme. Og øh, det var overhovedet ikke nok, men det var... Meget, meget bedre end første gang mm. øh, Og jeg ved ikke, hvordan vi skulle have fået det til at hænge sammen Hvis ikke han havde været hjemme sammen med mig Fordi altså, vi var lagt ned Og jeg tror mentalt havde jeg tænkt at okay, hvis vi nu to voksne hjem Så kan det være, at vi går ud og en frokost og Jeg havde jo været single nu under hele graviditeten Så jeg var jo bare sådan, at jeg vil også gerne ud Og drikke en kaffe latte Og gøre et eller andet sådan, Jeg vil bare gerne lige mærke luften Og måske vi kunne gå til noget rytmik sammen Eller et eller andet og virkeligheden var jo, at vi kom ikke særlig meget ud. Og, øh, alt handlede om de der sp- og flaskefodring, udpumpning hver tredje time, og vask t- meget tøj mm. og øh, hente og bringe pigerne, og prøve at være en lille smule for dem, og et hus, der bare sejlede. Og jeg tror, de fedeste dage for mig fra den bare jeg huske, var de der få gange, hvor vi fandt tid til at ligge os... Hvor, vi bare, hvor jeg sagde, nu prioriterer vi i dag, der skal vi ingenting. I dag, der ligger vi i sengen med trillingerne, og så ligger vi bare putter med dem. Mm. Mm. Og det var de fedeste dage overhovedet, øh, mm. hvor vi bare var til stede med de der små mm. mennesker. Men jeg synes slet ikke, altså selvom vi var to voksne hjemme, så var der jo slet ikke nok til at sætte dem alle i øjnene.
1: Nej. Men nu er de fyldt et år, Og du har dem stadig hos dig derhjemme og og er på barsel med dem. Og det er jo sådan nogle spørgsmål, du sikkert møder hele tiden med. Hvordan hvordan føler man, at man kan være der nok for dem alle sammen? Og hvad der ellers er af spørgsmål i den kaliber? Men nu er jeg så en af dem, der stiller et lignende spørgsmål. Hvordan jonglerer man ligesom det? Har du nogle rutiner, som gør, at du føler, at alle får nok af dig og... Eller er det simpelthen bare at sige, om de skal også have nok af hinanden, eller hvad, hvad fungerer oppe i hovedet?
2: Jeg lider af kronisk dårlig samvittighed. Altså sådan ubeskrivelig dårlig samvittighed. Hver evig eneste dag. Øh, over for drengene, over for pigerne, øh, over for Mark og vores parforhold. Øh, det, det er umuligt at være nok nogen steder. Og den mest opslidende følelse i at blive flerlingemor er, at man hver dag, det er i hvert fald min oplevelse, jeg føler, at jeg går i seng hver evig eneste dag, og aldrig rigtig føler, at jeg har været nok for nogen. Altså, føler altid, at jeg godt lige kunne have brugt lidt mere et sted. Og det er ikke sådan en overperfektionistisk, jeg vil være en eller anden supermor-følelse. Det er bare umuligt at være nok for fem børn mellem et og fire år. Ja. Øh, der er for mange behov. Og ikke urimelige behov. Og ja, jeg bevarer de for rigtig meget ud af hinanden. Men de får nok ikke nok forældre i forhold til, hvad andre børn får. Så ja, jeg prøver at minde mig selv om, at så får de noget andet. Men der er jo også et behov fra min side. Mm. Jeg har jo ikke fået børn, for at de skal underholde hinanden. Jeg har jo fået børn, fordi jeg også gerne vil opleve og være sammen med dem. Øh, at være der. Og det er nok den dårlige samvittighed, jeg lider mest af. Altså, mm. De skal nok klare sig. De, har jo ikke, de kan ikke huske andet. Øh, men jeg føler, at jeg går klipper rigtig meget. Jeg føler, at jeg misser rigtig meget. Dagene går hjernedødt hurtigt, og alt kører på et meget, meget stramt schema. Altså sådan næsten militaristisk. Ikke? Altså det er synkronisering af alt, og har været det øh, med begge Begge kul. De lever på et meget fast schema. Man bevæger sig ikke mange minutter uden for noget som helst. Og det er faktisk også piskedeligt. Fordi jeg kommer sjældent uden for en dør. Jeg kan ikke rigtig tage dem med nogen steder hen, øh, fordi der er ikke nogen steder, der har tre højstole, eller har øh, lukket af, så de ikke kan stikke af, og jeg kan ikke løbe efter tre babyer på en gang, et sted, hvor der både er en trappe ned og en trappe op, og et køkken, der ja, de er De hver deres <laughs> og, Ja, ja, ja. Altså sådan, det er et logistisk mareridt at prøve at komme ud med dem, og jeg har fået nogle meget aktive drenge, som meget lidt gider at sidde i en klapvogn det meste af tiden, så, så der sker ikke sådan super meget, og i øjeblikket er pigernes helt store bevares. Vi var meget aktive med Filippa og Fælger, før trillingerne kom. Og det, det tror jeg godt, de kan huske, at der skete ret meget i deres mm. liv inden. Og det er blevet sådan en i det gamle hus modsat i det nye hus samtale. Så Filippa går rundt hele tiden og siger, er det ikke også rigtigt, at vi har ikke været i zoologisk kæve, mens vi har boet i det her hus? <laughs> <That's an laughs> jo, <reminder. laughs> det er rigtigt, at vi ikke har været i zoologisk kæve, mens vi har boet i det her hus. Er det ikke også rigtigt, at vi ikke har været på en legeplads, siden vi flyttede i det her hus? Oh, vi har været på en enkelt ja, de store." Men hun taler også lige ind i det ømme sorg og ømme punkt, som, som du deler
3: med alle øh, flerlingeforældre. forældre. Det er jo helt klassisk, når man alene bare der tvillinger, så er der jo mange møder, der har det, sådan, det der dilemma med, at man ikke føler, at man er tilstrækkelig og har nok tid til børnene. Og som du siger, du har så flere kuld, så er der jo ikke noget at sige til, at det virkelig er øh, mega hårdt for dig. Fordi det, og det der med at skulle erkende, at det bare er sådan, er jo noget, som... En livslang øvelse måske, eller ikke livslang, for de bliver jo anderledes, når de bliver ældre, men det er jo noget, som, øh, som flerlinge forældre bakser med, mm. den der jeg tror faktisk, at... utilstrækkelighed.
2: Ærligt, så er det lidt en sorg. Ja. Altså, ja. Øh, jeg, jeg er sindssygt taknemmelig for mine børn. Jeg er sindssygt taknemmelig for, hvor godt det er gået. Mm. Og jeg, jeg nyder også at kigge på dem og tænke, at, at lige så meget, som der er nogle ting, de måske skulle gå glip af nu, så er det jo den vildeste gave at få fire søskende som er jævnaldrende yeah. med dig. Øh, jeg tror bare, det der er blevet vigtigt for mig nu, er at minde mig selv om, at verden skal ikke gå i stå ind til et eller andet, en eller anden Nej. dato. Øh, fordi sådan har det egentlig lidt føltes. Altså, øh, fra det øjeblik, vi bliver gravid med trillingerne, og, og frem til nu har alting handlet om, nu skal vi lige overleve, nu skal vi lige mm. overleve, nu skal vi lige overleve. Øh, og Mark og jeg er jo sådan nogle, der altid har rejst sindssygt meget. Elsker at rejse. Og vi havde også pigerne rigtig meget udrejse. Og så kom der corona, og så kom der en trillinggravitet mm. Og nu er det snart tre år siden, at vi sidst forlod landet. Hvilket først nu, som også er helt vanvittigt absurd. Altså, jeg føler mig næsten sådan, hvem er jeg? Mm. Øh, så sad vi og snakkede om at rejse, og så var der en masse mennesker, der sagde til os. Ej, det er vanvittigt. Det må I vente med. Altså, det, det får børnene ikke noget ud af. Og jeg var bare sådan, nej, jeg kan ikke bruge hele mit liv på at vente. Og altså, drengene kan ikke huske det alligevel. Jeg er faktisk pivelig glad med, hvad drengene kan huske det og det hvad drengene ikke huske. kan huske. Ja. Jeg kan huske ja. det. Jeg kan huske det. Filippe ja. og Ophelia er nået en alder, hvor de kan huske det. Og vigtigst af alt, og det tror jeg, at det er sådan noget frem til, tiden, den dedikerede tid, hvor der ikke skal ryddes op. Og hvor vi ikke er i daglig deres trommerum. Og hvor der ikke skal så badeværelser, opvaskemaskinen og vaskes tøj. Den tid, den der 100% fokustid, den kommer de måske ikke til at huske, men den kommer de til at mærke. Mm. Og jeg kan huske, jeg snakkede med en en gang med pigerne, som sagde, at det vildeste var at opleve børn, når de kom tilbage efter en juleferie eller en sommerferie. Hvordan man kunne se, hvordan de var vokset. Altså det der med at have forældrene tæt på hele tiden. Deres ordforråd var vokset, og deres motorik var blevet markant bedre og sådan noget. Den, den tid er jo så unik, fordi de der to uger, hvor vi skal ud og rejse nu her, bliver jo to uger, hvor... Der er 180% fokus på dem. Hvor skal I hen? Vi skal til kyberen på totalt all-inclusive to Sådan. uger. og Jeg kan næsten ikke være i kroppen med tanken om, at jeg ikke skal vaske op, Nej. eller rydde op, eller lave aftensmad, eller handle ind. Og farmor og tager med. Og det vil sige, at vi bliver tre voksne til fem børn. Men de skal en swimmingpool. Ja. Jeg skal ud fra, se mine børn øh,
1: sidde i vand. Ja. Ud fra det, du har fortalt indtil nu, så... Øh er man ikke i tvivl om, at det kommer I til at klare til øh, UG og, og slange? Det håber jeg. Michelle, og tusind tak for at, øh, at dele din øh, trilling, gravitet og fødsel og livet som mor til fem små børn. Altså jeg, hvis jeg havde en, øh, en guldmedalje eller en pokal, så havde du fået den overrængt her i studiet, <laughs> fordi det er virkelig sejt gået. Vi er fulde af beundring, og tusind tak for at dele så, så ærligt. Tusind tak
2: for en rigtig hyggelig samtale. Tak. Og tak til dig, Camilla. Tak.
0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring skaber plantefarvet basics til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud eller som påvirker huden. Kun plantebaseret naturlig indfarvning fra blandt andet Olivenbladet, der beskytter dig og dine børn. Lige nu har du helt eksklusiv mulighed for at shoppe naturligt farvede t-shirts, hoodies, sweats og andre basics med rabat til dig og din familie. Brug koden TOTHEMOON20 og spar 20% på elementalcoloring.com. Rabatkoden gælder til og med søndag den 26. marts. Se mere på elementalcoloring.com.